9월 29일 금요일 새벽기도 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 여러분 이 자리에 잘 나오셨습니다. 오늘도 함께 새벽기도 하시면서 하나님 앞에 더 가까이 나아가시는 시간 되도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들을 이 자리로 불러주시고 우리 마음을 모아서 함께 기도할 수 있도록 인도하여 주시니 감사합니다. 우리의 삶이 늘 하나님을 믿는 자의 삶으로 그렇게 빛나는 삶으로 살아가게 되면 참 좋겠는데 너무나 많은 때에 아, 그렇게 자꾸만 하나님을 잊어버리고 우리 과거의 모습대로 죄인되었던 모습대로 살아가게 될 때가 너무나 많다는 것을 계속해서 고백하게 됩니다. 이렇게 새벽기도를 하며 하루를 시작하는데도 다시 전날을 돌아보면 아, 어제 하루도 또 하나님 앞에서 참 많이 실수했구나. 세상에 있는 사람들에게 하나님의 빛을 비추기보다는 나의 연약함을 너무 많이 보여주었구나 이런 생각이 들 때가 너무나 많이 있습니다 하나님 이 아침에 다시 한번 우리의 삶을 되돌아보며 우리의 연약함을 주님 앞에 고백합니다 어제 하루의 삶을 다시 한번 주님 앞에 고백합니다 이렇게 연약한데도 우리를 붙잡아 주시고 우리를 사랑해 주시고 우리에게 주님의 음성을 들려주시는 그 주님의 놀라우신 은혜를 붙잡고 우리가 나아가게 되기를 소망합니다 하나님 베풀어 주시는 은혜 안에 우리 있을 수 있도록 주님께서 인도해 주시고 우리의 삶을 붙잡아 주시고 언제나 주님과 동행하는 우리가 될수 있도록 주님 함께하여 주시옵소서 모든 영광 하나님께 올려드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 민수기 14장 26절부터 35절까지의 말씀입니다. 민수기 26장, 아, 14장 26절부터 35절까지의 말씀 봉독하도록 하시겠습니다. 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하여 이르시되 나를 원망하는 이 악한 회중에게 내가 어느 때까지 참으랴 이스라엘 자손이 나를 향하여 원망하는 바그 원망하는 말을 내가 들었노라 그들에게 이르기를 여호와의 말씀에 내 삶을 두고 맹세하노라 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너희에게 행하리니 너희 시체가 이 광야에 엎드러질 것이라 너희 중에서 20세 이상으로서 개수된 자곧 나를 원망한 자 전부가 여분네의 아들 갈렙과 눈의 아들 여호수아 외에는 내가 맹세하여 너희에게 살게 하리라 한 땅에 결단코 들어가지 못하리라. 너희가 사로잡히겠다고 말하던 너희의 유아들은 내가 인도하여 드리리니 그들은 너희가 싫어하던 땅을 보려니와 너희의 시체는 이 광야에 엎드러질 것이요 너희의 자녀들은 너희 반역한 죄를 지고 너희의 시체가 광야에서 소멸되기까지 40년을 광야에서 방황하는 자가 되리라. 너희는 그 땅을 정탐한 날 날수인 40일의 하루를 1년으로 쳐서 그 40년간 너희의 죄악을 담당할지니 너희는 그제서야 내가 싫어하면 어떻게 되는지를 알리라 하셨다하라. 나 여호와가 말하였거니와 모여 나를 거역하는 이 악한 온 회중에게 내가 반드시 이같이 행하리니 그들이 이 광야에서 소멸되어 거기서 죽으리라. 아멘 어, 여러분 때를 벗는다 라는 그런 말이 있습니다. 주로 어떤 때 쓰는 말입니까? 어, 무언가 자신에게 깊이 뿌리박은 그러나 좋지만은 않은 어떤 어, 습관들이나 어떤 관념들 이런 것들을 없애고 지우는 그런 작업을 할때 때를 벗는다라는 그런 말을 합니다. 사람은 누구나 때를 몸에 묻히고 살아갑니다. 묻히는 정도가 아니고 아주 깊게 새기고 살아가죠. 제대로 된 어, 이태리 타월이 없다면 이 몸에 깊이 새겨진 때를 벗기가 어, 좀처럼 쉽지가 않습니다. 여러분 오늘 말씀은 어, 이스라엘 백성들 
그러니까 이제 이스라엘 공동체의 때를 벗는 과정에 대해서 묘사를 하고 있습니다. 오늘 말씀은 가급적이면 개인적으로 읽고 해석하기보다는 공동체적으로 읽는 것이 좋습니다. 왜냐하면 오늘 말씀을 개인적으로 읽으면 적용이 조금 이상해지기 때문이거든요. 좀더 제가 구체적으로 오늘 말씀을 살펴보면서 말씀드리겠습니다. 이스라엘 회중들의 원망과 이제 모세의 중보기도가 있은 다음에 하나님께서 이스라엘 백성들의 운명에 대해서 최종 선고를 하십니다. 그것이 이제 오늘 본문인데요. 오늘 본문 속에서 강조되고 있는 단어는 광야에서라는 말과 시체라는 말입니다. 제가 한번 쭉 모아봤는데요. 오늘 본문 안에서 시체와 광야가 나오는 장면들입니다. 29절 상반절에도 나오고 32절에도 나오죠. 너희 시체는 이 광야에 엎드러질 것이다. 33절에서 조금 다른 표현으로 바뀝니다. 너희 자녀들이 너희 반역한 죄를 지고 너희 시체가 광야에서 소멸되기까지 방황할 것이다. 그리고 35절 하반절에는 시체라는 말은 안 나오지만 그들이 이 광야에서 소멸되어 거기서 죽으리라. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 결국은 이스라엘 백성들이 모두 광야에서 시체가 돼서 쓰러지는 그런 운명을 갖게 되었다는 라 것입니다. 자, 이 말씀을 개인적으로 적용하면 이해가 굉장히 힘들어집니다. 하나님 앞에 한번 반역했다고 해서 시체로서 광야에 쓰러져 죽는 운명이 되는 것이 과연 옳습니까? 심지어 하나님께서 그들을 용서하시겠다고 약속까지 하셨잖아요. 어제 말씀인데 19절, 20절 보시면 어, 사하시옵소서 부탁을 모세가 기도하니까 하나님이 말씀하셨습니다. 내가 내 말대로 사하노라 용서하겠다 말씀하셨습니다. 우리가 어, 하나님 앞에 뭔가 하나를 그게 뭐 설령 중요한 것이라 할지라도 잘못을 범했는데 그 결과 회개의 기회조차 주어지지 않고 그냥 곧바로 지옥에 갈 운명이 된다라고 그렇게 말한다면 이게 쉽게 납득이 되지는 않을 것입니다. 그래서 오늘 말씀은 이 사람들 어떤 개개인의 운명에 주목하기보다는 이스라엘 백성들이라고 하는 공동체를 기준으로 이해하는 것이 옳다라는 그런 말씀을 드리는 것입니다. 여러분 이스라엘 백성 공동체의 입장에서 본다면 오늘 하나님의 선고는 다음과 같이 이해가 됩니다. 묵은 때에 해당하는 이 잘못을 범한 자들을 광야에 다 묻고 가게 됩니다. 그리고 하나님의 뜻을 올바르게 이해하고 그 뜻을 따르는 새로운 세대들은 약속의 땅에 들어갈 수 있게 됩니다. 여기서 이제 민수기의 중요한 핵심이 드러납니다. 제가 민수기 말씀 1장 아마 설교할 때이 민수기 안에 두 번의 인구조사가 나온다라고 말씀드렸거든요. 그중 하나가 이제 1장에 있었던 인구조사인데 처음 시작하면서 했던 건데요. 오늘 말씀해 보면 이 인구조사가 언급이 되고 있습니다. 14장 29절 30절 말씀 특히 29절 말씀 보시면 너희 중에서 20세 이상으로서 개수된 자곧 나를 원망한 자 전부가 이두 사람 외에는 들어가지 못한다. 이렇게 이제 이야기를 합니다. 예전에 말씀드렸던 것처럼 어, 고대 사회에서는 성인 남성들만이 온전한 권리를 가진 개체로 이제 인식이 되었기 때문에 인구 조사가 이제 20세 이상의 성인 남성들만 조사를 한 것이죠. 그런데 아이러니컬하게도 이 인구 조사 첫 번째 인구 조사의 결과였던 20세 이상의 성인 남성들이 두 사람 빼놓고 모두 다 가나안 땅에 들어가지 못하게 된 겁니다. 사실은 아이러니컬한 게 아니고 이게 민수기의 의도라고 볼수 있죠. 나중에 26장에 가면 
다시 한번 두 번째 인구 조사를 하게 되는데 이게 40년 후입니다. 바꿔 말하면 이때 조사된 사람들은 전부 다 가나안 땅에 들어가는 사람들입니다. 결국 민수기가 이두 번의 인구 조사를 통해서 무엇을 보여주고 있느냐 하면 광야를 지나며 애굽의 때를 벗고 있는 사람들과 그후 약속의 땅으로 들어가는 사람들로 나눠서 우리에게 보여주고 있다라는 것이죠. 자 그렇다면 제가 이것을 공동체적으로 이해해야 된다 말씀을 드렸는데 이것을 과연 어떻게 우리의 삶에 적용해 볼수 있을까요? 여러분 이것을 이렇게 한번 정리해 보면 어떨까요? 광야라고 하는 곳은 나의 것을 죽이는 공간이다. 나의 것을 죽이는 공간이다. 애굽으로부터 가지고 나온 내 자아를 죽이는 공간이다. 이렇게 해석해 보는 것입니다. 여러분 이 자아가요. 어, 좀비처럼 우리에게 달라붙습니다. 벌써 가나안 앞인데 다 왔잖아요 사실. 지금 다 왔거든요. 가나안 앞입니다. 아직도 근데 애굽으로 돌아가겠다는 말을 입에 달고 다니는 거예요. 14장 첫 부분에 나왔죠. 아, 애굽으로 돌아가야겠다. 지휘관 하나 세워서 애굽으로 돌아가겠다. 그러잖아요. 정말 이 자아라고 하는 것이 옛자라고 하는 것이 애굽에서 가지고 나온 자아라고 하는 것이 좀비가 들러붙어 있듯이 우리 어깨에 이렇게 콱 들러붙어 있습니다. 너희 자녀들이 너희 시체를 등에 메고 40년을 다닐 것이다. 이렇게 지금 33절에 말하거든요. 제가 약간 섞어서 읽었습니다. 제가 주일 주일 설교 때 말씀드린 것처럼 약간 이렇게 두 말씀을 섞어서 봤는데 정확한 표현은 너희 반역한 죄를 지게 될 것이고 너희 자녀들이 너희 시체가 광야에서 소멸되기까지 방황할 것이다 이렇게 표현을 하는데 제가 이 둘을 묶어봤습니다. 결국은 이 자녀 세대들이 자기 윗세대들의 시체를 옛 자아를 등에 지고서 어깨에 메고서 광야를 걷는 것입니다. 자녀 세대가 자라나서 완전히 새로운 자아를 갖추게 되었음에도 여전히 남아있는 애굽의 잔재입니다. 여러분 이것을 떼어내지 못하면 하나님이 주시고자 하는 걸 제대로 못 보게 돼요. 제가 지난주일에 하나님께서 의인에게 번성과 성장과 결실과 여유와 영광을 허락하신다고 라 말씀을 드렸는데 그게 전혀 보이지 않게 된다는 것입니다. 그게 보이지 않게 되면 어떤 일이 벌어지는가. 13장으로 잠깐 돌아가 보시면요. 어, 김 목사님이 이미 다 설명해 주셨기 때문에 뭐 자세한 걸 제가 다시 다 설명하진 않겠습니다. 근데 딱한 가지만 추가로 한번 살펴보겠습니다. 13장 말씀에 32절 거의 끝부분입니다. 악평하는 장면이 나오는데요. 이 정탐꾼들 10명이서 악평을 하는데 뭐라고 얘기하느냐 하면 그 땅은 거주민을 삼키는 땅이다. 이렇게 말을 합니다. 근데 여러분 좀 이상하지 않습니까? 그래놓고 그 뒤에 뭐라고 되어 있느냐면 거기 살고 있는 사람들은 다키큰 사람들이에요. 이렇게 얘기하거든요. 잘 살고 있어요. 도대체 이 거주민을 삼키는 땅이라는 게 무슨 뜻입니까? 어, 2차적인 의미들이 더 있긴 있는데 이 1차적인 의미가 뭐냐면요. 이 땅이 거주민을 삼킨다라는 표현은 스올을 묘사하는 표현입니다. 여러분 스올이 뭔지 아시죠? 구약 성경에서 지옥을 말하는 겁니다. 땅 아래 있다고 여겨졌던 죽은 뒤에 가게 되는 공간입니다. 아무런 미래도 없고 희망도 없는 그 공간이 바로 스월입니다. 오늘날 말로 하면 지옥하고 거의 비슷한 건데 물론 개념은 조금 다르긴 합니다만 지옥이라고 바꾸셔도 크게 틀리지 않습니다. 자 나중에 보시면 어, 민수기 16장에 고라와 다단과 아비람이 반역을 했을 때 땅이 입을 벌려서 그들을 스월로 삼키는 장면이 나옵니다. 
여러분 이 땅이 입을 벌린다는 라게 그런 뜻입니다. 스올로 그 앞에 있는 것들을 다 끌어들인다 그런 뜻이거든요. 근데 이제 거주민을 삼키는 땅이라는 말이 결국은 이 수호를 묘사하는 것과 동일한 묘사입니다. 어, 또 다른 곳의 성경에 보면 제가 찾아놓지 않았는데 어떤 큰 재난을 당한 자나 욥처럼 큰 재난을 당한 자나 혹은 어, 죄인이 이렇게 어, 뭐 어떤 벌을 받아가지고 이렇게 땅에 앉아 있을 때그 앞을 지나가는 사람들이 입을 크게 벌리는 제스처를 취하면서 지나간다라는 그런 표현들이 나옵니다. 애가에도 나오고 몇몇 곳에 그런 게 나오는데 이것은 이제 그 앞에 있는 재난당한 자나 죄인이 스올로 떨어지게 될 것이다 라는 어떤 저주의 표시일 수 있고요. 입을 크게 벌려서 너 이렇게 입에 먹히게 될 거야 땅에 먹히게 될 거야 이런 저주일 수도 있고 혹은 반대로 그 사람들이 그런 저주를 받게 되는데 그 저주가 나에게는 오지 말았으면 하는 마음으로 입을 크게 벌려서 앵막이 행동을 하는 것으로 그렇게 추측을 하는 학자들이 있습니다. 그러니까 이 정탐꾼들이 결국은요. 하나님이 약속하신 땅을 스올로 지옥으로 취급했던 것입니다. 거기 가서 그걸 다 보고 왔는데도요. 하나님이 우리에게 주시고자 하는 것을 못 보게 만드는 것이 바로 애굽에서부터 따라 나온 나의 옛 자아인 것입니다. 여러분 40년이 걸릴지라도 반드시 떨궈내야 되는 것이 무엇이냐? 바로 애굽에서 나온 내 자아인 것입니다. 여러분 이 좀비 같은 자아가요. 또 쓸데없이 눈은 높아요. 애굽은 겉보기에 좋은 땅이거든요. 여러분 사실 애굽하고 가나안을 있는 그대로 비교해 보시잖아요. 현재도 그렇지만 현재는 조금 달라졌는데 기술이 많이 발전해가지고 그 고대 사회의 눈으로 봤을 때 애굽하고 가나안 비교해 보면 비교 가치가 없습니다. 애굽이 훨씬 좋은 땅입니다. 그리고 심지어 이스라엘 백성들은 처음에 가나안 땅을 모두 차지한 게 아닙니다. 여호수아서에서는 전부 다 점령했다라고 나오지만 그 뒤에 사사기로 넘어가 보면 사실은 다 점령하지 못했거든요. 처음에 들어간 곳은 어디였냐 하면 산지로 들어가게 됩니다. 우리 민숙이 13장에 나오는 정탐꾼 얘기에서도 산지를 다녔다라는 표현이 쭉 나오는데요. 이 이스라엘 백성들이 처음에는 가나안 땅에서도 별로 좋지 못한 지역인 산지로 들어갔습니다. 자, 애굽에서 나온 이 옛자의 눈으로 볼때그 땅은요. 거주민을 삼키는 지옥 같은 땅인 거예요. 애굽이 훨씬 좋은 땅인 겁니다. 여러분 좀비 같은 자아를 떼어내지 못하면 하나님이 주시는 진짜 복을 보지 못하면 우리의 삶 가운데 실망만 넘쳐오르게 됩니다. 노예였던 시절이 더 좋았어. 죄인이었던 시절이 더 좋았어. 하나님 모르던 시절이 더 좋았어. 여러분 그것을 떼어내기 위해서 이스라엘 백성들은 광야에서 40년 동안이나 살아야 했던 것입니다. 여러분 혹시 광야 같은 삶을 사셨습니까? 혹은 지금도 광야 같은 삶을 살아가고 계십니까? 그렇다면 여러분 한번 되돌아보시죠. 여러분 어깨에 좀비처럼 붙어있는 그 옛자는 얼마나 남아있습니까? 많이 떼어내셨습니까? 아직도 끝까지 붙어있습니까? 여러분 그 광야길의 끝에서 김목사님 수요예배에서 말씀하셨던 것처럼 순금같이 나오시는 그 광야를 지나서 그 옛자를 그곳에 묻어버리고 그 시체를 거기에다 묻어버리고 약속의 땅에 들어갈 수 있는 순금과 같은 존재로 나오시게 되는 여러분들이 다 되실 수 있기를 
주님의 이름으로 추원합니다. 이 시간 기도하실 때 오늘 말씀 생각하시면서 하나님이 우리에게 약속해 주시는 것을 스올로 보게 만드는 그 옛자로부터 벗어날 수 있게 해달라고 죄인되었던 과거의 삶이 더 기쁘고 더 즐거웠던 것처럼 착각하게 만드는 풀처럼 자라나는 뿐인데 그것이 정말 번성하는 것처럼 착각하게 만드는 그 옛자를 떨쳐내고 이 광야의 길을 주님과 함께 동행하면서 순금이 되어 나올 수 있게 해주십시오. 여러분 기도하시고 그 광약길 속에 있는 여러분들의 개인적인 기도 제목들 하나님께 올려드리시고 오늘 예배 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.